1: Começa agora a edição 46 do Oxigênio, que é um giro de notícias e que trouxemos uma série de novidades e assuntos para discutir com vocês. Eu sou Beatriz Guimarães... Eu sou Maria Letícia,
0: eu sou Bruno Moraes
1: e eu sou Cristiane Delfina. Bom, e os ouvintes que já acompanham o nosso programa sabem que em edições anteriores a gente contou com alguns relatos da Cris, quando ela estava a bordo da Expedição Marítima 369 Australia Cretaceous Climate and Tectonics, que ocorreu entre a Tasmânia e a costa australiana com o objetivo de estudar o período Cretáceo e as dinâmicas oceânicas da região. Agora, a Cris está de volta no Brasil e é a mais nova colaboradora do Oxigênio. Então, Cris, aproveitando a sua estreia por aqui, conta um pouquinho pra gente de como que foi a expedição.
2: Bom, essa expedição foi de setembro a novembro, né? Então, no finalzinho de novembro, eu voltei para o Brasil. E foi uma experiência única, assim. É, teve, foi muito intenso ficar dois meses confinado num navio com vários cientistas e eu aprendi bastante sobre divulgação científica e sobre geologia. E, além de, além de tudo, é, é, foi uma expedição muito importante. Ela, ela conseguiu um, perfurar, conseguiu retirar alguns sedimentos que têm 94 milhões de anos e são sedimentos que estão em boas condições para pesquisa e que vão poder trazer várias respostas sobre as mudanças climáticas do período Cretáceo, que foi de 150 a 60 milhões de anos atrás.
1: Mas como que foi seu trabalho lá? Você ficava é, coletando informações para criar é, material de divulgação? Como que era o cotidiano? É, a gente tinha que
2: controlar toda, todos os canais da, das mídias sociais do Navio, do George's Resolution. Então, o Navio tem uma página de Facebook, tem um feed no Instagram, então a gente produzia conteúdo e essa foi uma experiência bem legal, assim, é, poder produzir um conteúdo junto com os cientistas e a gente tinha toda a liberdade para criar coisas novas, então, por exemplo, eu convidei alguns ilustradores brasileiros para fazerem algumas ilustrações sobre a expedição e isso teve uma aceitação super legal no, no Instagram e no Facebook também. É, a gente entrevistava bastante os cientistas, é, produzia artigos, produzia posts. Eu, eu tive um, fiz um, algum, alguns textos para o jornal da Unicamp também. É, então, era, era sempre ficar ligado no que no estava que que acontecendo no navio para a gente criar conteúdo e fazer as pessoas conhecerem o trabalho que estava sendo feito lá.
3: Mas, e Cris, eu imagino, né, que deve ter sido uma experiência bem diferente, como você mesmo falou, ficar dois meses num navio, é, indo para ambientes não tão bem explorados, não com todo o conforto que a gente já está acostumado. Conta um pouquinho para a gente.
2: Bom, o navio tinha 120 pessoas, né, na tripulação. É, não, a gente não se via, não via to todo esse povo todo dia, até porque as pessoas trabalhavam em turnos. Então... A, a adaptação já foi um, um desafio, assim. É, e depois ainda eu tive a adaptação ao turno noturno, né? Porque para eu conseguir manter contato com o Brasil, eu, eu trabalhava de madrugada lá. Então, tudo isso a gente... Todo mundo teve que se adaptar. É, além de tudo, é, é confortável. Os quartos são muito bons. Tem, tem academia, tem uma sala para assistir filme. A comida é incrível. Para poder... Manter o corpinho, né? Porque a gente estava num ambiente pequeno, que você não podia se movimentar muito. É, o negócio era usar a academia e a, gente, a única opção que a gente tinha para com mais espaço era o heliporto. Então o heliporto tinha o quê? 50 metros. Então às vezes eu ia correr no heliporto e ficava dando volta, 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 volta. <risos> <risos> Adaptação a pequenos espaços. Exato. E vendo
3: mar, mar, mar. É.
2: Entrava em transe assim. E, mas foi, foi bem legal As pessoas pessoas do mundo inteiro então tinha gente do, do Japão da China da Coreia do Brasil da Inglaterra França Itália então isso também foi uma convivência bem legal é... e de
1: maneira geral os os resultados encontrados foram o que é, foi o que se esperava como é que foi com essa com relação ao resultado científico mesmo da expedição foi o, que, foi o que se esperava, e até um pouco mais. Eles até encontraram
2: algumas coisas que eles não esperavam encontrar. É, tem algumas expedições que elas têm a intenção de encontrar, por exemplo, é, registros geológicos de mudanças de períodos. Né? E eles encontraram esses registros em lugares que eles não achavam que fossem encontrar. E, e, além disso, encontraram esses registros que era o que eles queriam, em boas condições, para poder estudar as mudanças climáticas naquele período. Então, eles ficaram muito satisfeitos com o que foi, com, com a expedição em geral.
0: É, outra questão muito importante é que a gente tem que falar sobre febre amarela. Só que ao invés de falar de vacinação, a gente queria chamar a atenção para um outro fato um pouco menos comentado, que são os ataques de pessoas a macacos. O vírus da febre amarela ele surgiu na África, onde ele infecta várias espécies de primatas, incluindo a espécie humana. Mas na maior parte dos primatas africanos, essa doença ela é praticamente assintomática, ou seja, eles não chegam a sofrer ou morrer da doença. O problema é que quando a febre amarela foi trazida da África para a América do Sul por acidente, na época trágica da história humana, da, da escravidão, né? o vírus se instalou nas nossas florestas e ele se adaptou aos mosquitos que são nativos da América. E aí, esse vírus começou a fazer um bom estrago, não só nas nossas populações, né, populações humanas, mas também nas dos macacos, micos, saguis e outros primatas sul-americanos. E esses primatas, como eles não evoluíram junto com o vírus, é, eles são bem mais sensíveis aos efeitos deles. A febre amarela ela foi erradicada do meio urbano aqui no Brasil por causa de campanhas de vacinação ali na transição dos anos 30 para os anos 40. Né? A vacina foi criada pelo Max Tiller, que ganhou o prêmio Nobel por causa disso. E graças a isso a, a gente ficou sem se preocupar com essa doença por um tempo. Só que à medida que a gente foi avançando né, sobre as florestas e com isso diminuindo as áreas de floresta, invadindo mesmo, né, construindo casas próximo ali de onde antes era a cobertura florestal e com isso diminuindo inclusive o número dos mamíferos que servem de alimento né, para os mosquitos, ela pode voltar ao meio urbano e é mais ou menos isso que está acontecendo.
3: Mas ainda assim, nesses surtos, o que acontece normalmente é uma maior mortalidade de macacos do que de pessoas, não é?
0: É isso mesmo, e acontece que com a falta de informação né, e o pânico, as pessoas acabam ficando com medo de macaco e achando que são eles que transmitem a doença. Isso agrava muito o problema, porque além de aumentar o risco de extinguir algumas populações de primatas localmente, né, ou seja, acabar com todos os bichos de uma espécie num determinado lugar, esse grande número de primatas mortos acaba atrapalhando o trabalho de laboratórios que estudam a própria febre amarela e dificultam ainda mais o entendimento e o controle da doença. Para vocês terem uma noção, é, segundo a Folha de São Paulo, 105 animais foram mortos na capital paulista desde dezembro do ano passado até o final de janeiro desse ano, 2018. E a situação também está é, grave no estado do Rio de Janeiro, onde 69% dos 144 animais que foram mortos em janeiro, eles foram vítimas de ataques ou envenenamento. Então está morrendo mais bicho por causa de ação humana, é, por causa do medo das pessoas, né, do que da própria febre amarela.
3: E isso atrapalha os laboratórios, porque é todo primata encontrado morto tem que ser estudado para confirmar a causa da morte, certo? E isso, inclusive, para nossa segurança. É por isso que os primatas são considerados sentinelas, que alertam as nossas populações de surto, não só de febre amarela, né? Mas de outras doenças que também nos afetam, incluindo a malária.
0: Exatamente. E pensa comigo, se esses laboratórios têm um aumento grande no número de macacos que chegam, né, por causa dos ataques que estão sendo feitos pelas pessoas, isso está gerando aí uma carga de trabalho muito alta que acaba atrapalhando a realmente estudar a doença. E o pior é que não adianta matar os macacos nem mesmo, assim, para prevenir que os mosquitos se infectem. Porque existe um processo que chamam de transmissão ovariana, no qual a mãe mosquita, né, que é quem pica a gente, é... ela transmite o vírus para os filhotes antes da postura dos ovos. Ainda quando eles estão incubando E, ou seja, os mosquitos já nascem infectados Então, se tem macaco morrendo de febre amarela numa localidade É porque a população dos mosquitos dali provavelmente já está toda infectada E não vai adiantar muito matar os nossos priminhos das árvores aí, sabe?
3: Então, assim, quem fala que os macacos transmitem a febre amarela tá falando errado, não é?
0: Erradíssimo e isso leva a gente a uma polêmica envolvendo a produtora Netflix e a Sociedade Internacional de Primatologia, que, para quem não conhece, tem como membros várias pesquisadoras e pesquisadores brasileiros. E eles estão envolvidos nessa história também. É, o que aconteceu foi que no final do ano passado a Netflix lançou a edição para América Latina de uma série chamada, uma série de documentários chamada 72 Mais Perigosos, nas quais eles listam para um determinado continente os 72 bichos mais perigosos assim daquele lugar. É... É um, um, um tipo de documentário um pouco sensacionalista, né? Até porque o, os bichos normalmente são perigosos quando a gente vai mexer com eles só. Mas, é, independente disso, o lance é que os bugios, eles estão listados entre os 72 bichos mais perigosos da América Latina. E os bugios, eles são alguns dos primatas mais pacíficos e inofensivos do mundo inteiro, eles mal brigam entre si. E a justificativa para colocar o bugio nessa lista é, é de que eles transmitem a febre amarela e os bugios não transmitem a febre amarela. E aí, nesse contexto que já é grave, né? das pessoas com medo dos macacos e não sabendo como fazer e eventualmente matando os bichos é, por estarem por mal informadas esse tipo de desinformação vindo de uma parada como a Netflix que tem um alcance grande é muito perigosa e aí é, começou com um esforço no Facebook do, da página Bugios da Tijuca que é do, do pessoal com quem eu trabalhei lá no meu mestrado pessoal do Laboratório de Ecologia e Conservação de Populações e aí o pessoal da Sociedade Internacional de Primatologia, esses pesquisadores brasileiros todos, né? Júlio César Bica Marques, a Karen Stryer, que, que trabalha com o Muriki, aqui no Brasil, uma pesquisadora famosa, é, Cecília Queruf, bastante gente é, da primatologia brasileira se envolveu em escrever uma carta aberta para a Netflix, né, para o presidente da produtora. É, e essa carta, ela também tem um abaixo-assinado que está no site Rainforest Rescue. E esse abaixo-assinado ainda está em aberto e falta um pouco menos de 5 mil assinaturas para chegar à meta de 100 mil assinantes. Então, se vocês procurarem por Rainforest Rescue, é, Netflix e primatas, né, ou febre amarela, e yellow fever, no caso, porque está em inglês, é, vocês podem assinar esse abaixo-assinado e contribuir com essa causa para tirar esse episódio do ar, ou pelo menos fazer uma boa errata nele para que as pessoas não fiquem mal informadas.
3: E só lembrando que os bugios têm uma mortalidade alta pela febre amarela, e só esses surtos da doença já ameaçam muito a conservação da espécie. Existem no Brasil vários projetos de conservação e manejo de populações de macacos. Que é quando cientistas monitoram uma população e até soltam e monitoram alguns indivíduos para garantir que aquela população tenha uma chance maior de se manter naquele local. Esse tipo de projeto, como é o caso das reintroduções do projeto é, Mico Leão Dourado, no estado do Rio de Janeiro, e as solturas de bugios feitas pelo pessoal é, do projeto Macacos Urbanos, no Rio Grande do Sul, que, inclusive, durante a graduação, eu tive a oportunidade de conhecer. Pessoalmente, o projeto Macacos Urbanos é durante um encontro nacional de estudantes de biologia que foi justamente em Porto Alegre. É, o projeto é muito legal. A gente conseguiu monitorar bugios até mesmo na, na própria mata. E, e a gente conseguiu ver a importância né, de, de cuidar desses animais que, justamente por causa do nome, né, Macacos Urbanos, eles acabam entrando nos meios urbanos mesmo. Eles vão para a cidade porque muitas vezes seu habitat já está sendo invadido pela gente e, e esses projetos, né, ele dependem muito do apoio da população porque é muito difícil manejar e monitorar a população de animais silvestres, especialmente quando a ideia é recompor uma população do zero, como no caso dos mico-leões. Esse apoio é ainda mais importante em casos de surto, como esse da febre amarela, né, quando a ameaça aos animais é maior. Então, ouvinte, espalhe essa informação. Compartilhe o programa e lembre-se, matar macacos não
1: ajuda ninguém. Mandando para aquela tia do WhatsApp que compartilha notícias falsas sobre, sobre tudo isso. Já manda o programa para ela, para ela se informar.
3: É, vamos salvar os macaquinhos. Eu trouxe hoje é, uma carta aberta enviada no mês de janeiro por dois acionistas da Apple, a Jana Partners, LCC, e o Fundo de Pensão dos Professores Californianos, que juntos contam com 2 bilhões de dólares em ações na empresa. E eles revisaram evidências da literatura especializada da área, né? E eles acreditam que a Apple deveria oferecer mais opções e ferramentas para ajudarem os pais a garantirem que as crianças farão bom uso dos aparelhos. Nessa carta aberta, eles levantaram alguns estudos que apontam os efeitos negativos né, do uso do celular, principalmente nessa primeira infância, né? que é a diminuição da atenção na sala de aula, a diminuição das horas dormidas, depressão, risco de suicídio, diminuição da sociabilização... Inclusive, um professor desse estudo, ele notou é, a seguinte frase, né? Eu vou falar o que ele falou. É, que ele, ele vê jovens que costumavam sair na hora do almoço e praticar atividade física e de sociabilização, né? Conversar com os coleguinhas e tudo mais. E hoje, muitos desses alunos estão sentados durante toda a hora do almoço e jogam em seus dispositivos pessoais, né? É, eu estou lendo aqui o testemunho de um professor, mas eu acho que qualquer pessoa se relaciona com esse cenário, né? Das crianças, hoje em dia passarem muito tempo, né, em celular e tablet. Assim como os adultos. <risos> assim como os adultos. É... E essa carta, ela levanta questões urgentes, né? Porque essa geração de crianças menores que está vindo aí, já vem com o um celular na mão. E os aplicativos, inclusive, que são desenvolvidos para esses aparelhos eles são feitos da maneira de ser o mais eficiente possível e de fazer o usuário passar o maior tempo possível. Inclusive, os desenvolvedores mesmo desses aplicativos, eles explicitam isso, eles deixam isso bem claro. Então, imagina para uma criança, né? Que tem muito menos discernimento que um adulto, mexendo nesses é, aplicativos. E, assim, a gente não tem ainda tanta informação obviamente por conta do tempo que essa tecnologia vem sendo utilizada, quais vão ser as consequências a longo prazo dessa tecnologia nessas crianças e até mesmo nos adultos? É, e realmente
1: isso cria um cenário de apreensão, né? E é interessante pensar também que, por exemplo, esse grupo de acionistas é, pediu à Apple que fizesse orientações, né, tomasse atitudes né, para orientar os pais e propagar essa, essa cultura do... do... De afastar um pouco a tecnologia. Mas a gente fica pensando até que ponto uma, uma gigante da tecnologia como essa tem realmente interesse em tomar esse tipo de atitude, visto que, que as crianças é, podem propulsionar o consumo, enfim. Tem um monte de produto desenvolvido especialmente para as crianças, igual você falou, aplicativos, enfim.
3: E um estudo publicado na Academia Americana de Pediatras em 2015, ele apontou que crianças americanas aos 4 anos de idade já tinham sua própria televisão, isso na metade dos casos, e o seu aparelho celular, isso em três quartos dos casos, sendo que a maioria das crianças usavam o aparelho sem ajuda ou supervisão dos pais, né? Quatro anos de idade é muito novo para já ter um celular e já surfar no mundo da internet. E um outro artigo na mesma revista, os autores fazem um levantamento da literatura, na verdade que ainda é escassa com relação a esse tema, né? já que a gente está falando de aparelhos celulares ultramodernos e com aplicativos superinterativos é, num futuro recente, e sobre justamente a interação da criança com os dispositivos móveis. Eles apontam a diferença que existe entre a interação de crianças e TV, que a TV já está há muito mais tempo na nossa sociedade, então já existem mais informações a respeito dessa interação, e dos, dos equipamentos eletrônicos, né, como é o tablet e o smartphone. E eu achei interessante que esse artigo ele não, não fala só do lado ruim, ele fala do lado bom da tecnologia. né? Por exemplo, é, ele, ele fala que tem um valor educacional. Não, não dá para a gente negar que os aplicativos é, eles vão desenvolver algumas habilidades da criança, mas o artigo mesmo fala que essa... Esse balanço entre informação e estímulo, ele tem que ser muito bem nivelado, porque senão ele pode simplesmente distrair a criança com tanto estímulo, né? Uma criança tão pequenininha. E que esses celulares e tablets com seus aplicativos, eles podem ser utilizados para ser distração é, contra situações estressantes. Por exemplo, é uma criança passando por um procedimento é, médico importante. E esse equipamento, de fato, pode distrair a criança. O problema é quando os pais cedem esse equipamento para as crianças em passeios de carros, restaurantes, e isso está sendo relacionado com um problema muito importante da criança de se autorregular, né? Como assim? É, a criança vai experimentar momentos de tédio, a criança, é, num restaurante, poderia estar tá interagindo com os pais, e, de repente, se ela fica na telinha, ela não consegue se autorregular com nada disso, ela não consegue ou controlar as próprias frustrações. E isso é muito importante para a vida adulta dela, né? Que ela vai lidar com um monte de sentimento assim.
1: Eu acho que a gente tem que pensar também que a, é, como que a gente pode cobrar de uma criança que ela mesma dose o tempo de uso dos eletrônicos que são feitos para viciar e a criança não, não tem noção. E, tipo, enfim, até, até que ponto isso é uma responsabilidade da criança, né? De, de autocontrolar esse tempo
3: É legal que você falou isso, Bia, porque no artigo mesmo ele fala, né, é, em relação ao próprio contexto e da participação dos pais, que a participação dos pais para justamente mediar a interação é, criança-mídia digital era super importante, é, é inegável que os pais, eles eles devem de certa forma pôr um limite, né, porque existem benefícios ligados com essas tecnologias, né, no caso da aprendizagem, é, são estímulos interessantes e, e a gente não tem como falar que a criança é, não precisa aprender a mexer nesse tipo de, de equipamento. E ela precisa, ela vai crescer num mundo em que isso vai ser o normal dela. Mas ela também precisa viver todo o resto, todas as interações sociais, aprender a se autocontrolar, passar bastante tempo vivendo no meio offline. Todas essas coisas são super importantes também e inclusive na própria carta da Apple eles falam que a ideia não é né são acionistas da Apple que a ideia não é você limitar o uso é, por uma faixa etária e tudo mais mas que a ideia é que tanto os pais quanto a Apple é, trabalhem juntos e a Apple no sentido de oferecer opções para os pais poderem de certa forma controlar o que é aquele é, o que é aquela criança está acessando num determinado aplicativo ou quais são as funções que aquele aplicativo oferece, enfim. E aí eu acho que, por enquanto, cabe o bom senso dos pais, né? A criança tem que estar tá, é, próxima dessa tecnologia, ela vai querer usar, e é importante para ela aprender a mexer, mas os pais precisam colocar um limite e não usar esses aplicativos... É, e esses aparelhos justamente para deixar a criança calma no restaurante. Quer dizer, isso pode ser feito de vez em quando, eu não, não vejo problema. Mas isso não pode ser uma prática adotada toda vez que eles vão sair para jantar, toda vez que a criança entrar no carro. É, a criança precisa lidar com o mundo real também, né?
0: Sim, e tem que pensar também o quanto essas tecnologias de tablet e celular e acesso à internet no geral para entretenimento de crianças não estão sendo... A babá substituta que a televisão era, por exemplo, foi e ainda é, né?
1: E trazendo uma notícia relacionada, é, eu vi que em janeiro saiu uma notícia na, é, nos, nos principais jornais de que mais de 100 organizações de defesa da criança, é, com especialistas, pais e é, das, pessoas da sociedade civil, estão pedindo para que o Facebook tire do ar a função Messenger para Crianças, que foi inaugurada no final do ano passado, que eu acabei, eu descobri hoje que ela existia, porque acho que, não sei se no Brasil não, não foi muito falado, mas está tendo uma pressão para que isso seja abolido justamente por conta disso. É, não só por conta do tempo de uso, mas também é, as crianças elas podem não ter muita noção do tipo de imagem que pode ser compartilhada na internet, o tipo de coisa que elas podem dizer para os outros ou o tipo de contato que elas podem estabelecer. No caso do messenger é, do, desse messenger kids, é, o mecanismo dele é, precisa passar pelo é, precisa passar pelo controle dos pais todo o contato novo que a criança estabelece. Mas mesmo assim é mais uma, uma, uma tentativa de puxar as crianças para dentro desse meio que é tão vici viciante que a gente sabe, adultos, idosos, crianças, todos nós estamos infernados nisso. Bom, e agora falando um pouco do, do mundo da, da ciência e da academia, é... bom, agora no, no mês passado, em janeiro, saiu a notícia de que o Brasil é o país com mais publicações científicas em acesso aberto. Isso foi muito celebrado dentro da comunidade científica e também o Brasil ficou em 13º lugar entre os países que mais produzem artigos científicos no mundo e com a maior porcentagem disponível gratuitamente e sem ter que ser feito nenhum procedimento, nenhum pagamento via internet. Ou seja, acesso aberto, como eu falei. É, os dados são de um relatório publicados pela Science Metrics, que é uma empresa norte-americana. E bom, vou explicar mais ou menos o que, que o que mais o estudo falou. Dos artigos publicados nos periódicos brasileiros, 74% têm acesso aberto. E aí a gente começa a pensar é, que isso é uma grande vantagem brasileira se a gente comparar, por exemplo, com, com os Estados Unidos, em que muitas vezes você não só tem que pagar para publicar um artigo, como para acessar, né? Para você utilizar um artigo, você teria, tem que fazer uma compra, e às vezes o artigo fica, fica temporariamente disponível para você, ou permanentemente, depende dos serviços de assinatura e de compra avulsa.
2: Mas isso vem mudando bastante nos últimos anos,
1: Agora a gente tem o pré-print,
2: que são as, as publicações de artigos em repositórios abertos, é, independente desses, desses textos serem publicados em revistas científicas. Isso é um pouquinho diferente das publicações em acesso aberto, porque não passa por nenhuma editoria, não, não são revistas que publicam. É simplesmente um repositório é, de determinada área. Isso já acontece há 20 anos é, entre os físicos e os matemáticos, eles já fazem isso há bastante tempo, mas é uma prática que está crescendo nas outras áreas também. E isso gerou várias, vem gerando várias discussões, várias polêmicas, mas não tem como negar que democratiza bastante o acesso ao conhecimento.
3: É, e, e é super importante, porque se a gente pensa que um artigo demora para passar na revisão de pares é, e, muitas vezes, um resultado ou uma técnica fica ali preso naquele gap, se você tem justamente esse pré-print você já coloca o artigo para ser é, discutido com os seus pares, né? E aí eu vou contar uma experiência pessoal é, que eu estava escrevendo, né? Um projeto recentemente de pesquisa e tudo mais, e estava citando quantos artigos um pesquisador tinha, né? E me surgiu a dúvida, eu falei, nossa, que revista é essa? Eu não conheço. E era justamente, não era uma revista, era um arquivo, é o bioarchive é, de pré-print e isso foi agora, em janeiro. Então, eu fui, pela primeira vez, entrar em contato com esse tipo de publicação e descobrir uma coisa que talvez muitas pessoas né, que estão ouvindo agora não saibam, mas isso já existe e existe para biologia uma área que não tinha revista, é, arquivos né, ou revistas desse tipo de pré-print. Então, isso, na minha opinião, é uma revolução, pelo menos na área da biologia, né, que a gente não tinha acesso a esse tipo de publicação. E aí vem aquela dúvida, né? Eu publico, não publico? Ali, como será que eu faço? O peso, é, faço, igual, o peso né? é igual? Porque eu vejo que, inclusive, alguns artigos citam esse bioarchive nas referências. Então, bom, por enquanto, para mim ainda é um mistério.
2: Bom, isso já é uma realidade. Os bancos de dados bibliográficos, como a Cielo, como o Crossref, eles já anunciaram, já, já estão fazendo as adaptações necessárias para que o pré-print seja incorporado nos dados de cada publicação. Existem realmente várias discussões e várias dúvidas que os cientistas têm na hora de, de publicar, muitos medos, inclusive. tem muito medo, Existe muito medo de plágio e também existe um grande receio quanto às alterações que podem ser feitas num artigo, porque até, até hoje... É, isso não é visto com bons olhos. Você publicar um artigo e depois fazer o que é chamado de retratação hoje em dia não é muito bem aceito pela academia. Mas a gente sabe que isso não tem por que ser ruim. Se você, se você quer atualizar algum artigo, se você quer realmente fazer alguma alteração que vai fazer com que ele tenha mais qualidade, não, por, não tem por que isso ser feito.
3: É, até porque a ciência ela não é estática, né? Uhum. A ciência muda bastante e, às vezes a forma de você enxergar o um mesmo experimento, ela muda com o tempo também, né?
1: Com certeza. Uma, uma preocupação que me passou pela cabeça quando comecei a explorar um pouco, pesquisar sobre essa questão dos pré-prints, é, é que, assim, muitas vezes quando a gente vai citar algum, algum artigo ou, algum, no caso, um documento numa, numa, numa biblioteca virtual, nem sempre, a gente sabe muito bem que nem sempre se olha direitinho de onde está vindo, e aí, é, estando disponíveis no, é, a fácil acesso, uma série de, de manuscritos que não passaram pelo CRIVO do, do, do peer review, é, fica um questionamento se não corre o risco de muita gente utilizar metodologias ou dados que não foram validados. Não sei se que vocês pensam sobre isso.
2: É, isso realmente é um pode ser um problema, e isso vem sendo levantado principalmente pelas editoras de revistas científicas, que elas também não querem perder o... como é que fala?
3: O posto. No... Ah, é, elas não é... querem perder ah, o ponto. a
2: novidade, né? Também. Sim. E... Mas, uh, aí a gente cai, mais uma vez, na questão da responsabilidade de cada cientista na hora que está fazendo o próprio trabalho. É... Tem um, um blog que chama Green Tea, Green Tea Velociraptors, que é escrito por um paleontólogo. E ele fala justamente sobre isso e sobre a responsabilidade da citação, ela é uma responsabilidade de quem cita. Então, realmente, é, existem dados. Com essas publicações de pré existem muitos dados que ainda não foram totalmente comprovados, totalmente testados, mas cabe ao cientista que vai usar essa publicação saber do que ele está falando e questionar e deixar claro que ele está usando um material que é um pré-print. Um dos benefícios né, do pré-print é justamente a possibilidade de, dos estudos serem publicados com mais rapidez e, inclusive, por conta disso, a Organização Mundial da Saúde, em 2015, lançou uma declaração pedindo que dados relacionados a emergências ou a interesses de saúde fossem fossem liberados o mais rápido possível. E isso... Um, um dos exemplos práticos de como isso aconteceu foi com o Zika vírus. É, a relação do Zika com a microcefalia veio de um pré-print. E esse pré-print posteriormente foi publicado
1: na revista Science. E aí, pegando o gancho da Cris, ao mesmo tempo em que concluímos o programa 46... Queria deixar um gostinho para os ouvintes do que será o programa 47, que será um temático. Como vocês sabem, a gente alterna os formatos entre o giro de notícias e temático. E o nosso próximo programa tem um pouco a ver com essa história do rigor científico e de como, é, e de como o conhecimento científico é validado ou não e como ele é, é, é apropriado pela sociedade. Então, no nosso programa 47, a gente vai falar sobre a ciência nos dois polos. A negação da ciência e a autoridade total e inquestionável da ciência.
3: Nossa, eu mal posso esperar.
1: <risos> a cabeça chega a fervilhar.
3: Exatamente, é um assunto bem polêmico. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. É, espero que vocês tenham gostado do programa. Se tiverem sugestões, falem pra gente e até o próximo temático número 47
1: hoje a apresentação foi de Maria Letícia Bonatelli, Beatriz Guimarães Cristiane Delfina e Bruno Moraes e com trabalhos técnicos de Otávio Augusto, até a próxima até e obrigado
0: e até o próximo Oxigênio